0: Trigésima nona aula do livro Mensageiros do Amanhecer, parte 1, 6 de setembro de 2015. Assistam essa e outras aulas no YouTube, no canal Ensinamentos Pleidianos. Vamos então, retornando às nossa aula de hoje, pedimos a todos os irmãos que tomem o texto da nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é a trigésima nona aula do livro Mensageiros do Amanhecer, é a segunda parte do capítulo 17, A Linguagem da Luz. E começa, a aula de hoje começa, na página 227 do livro impresso, no parágrafo Estas formas e figuras geométricas da linguagem da luz. Alguns Em alguns e-books esse parágrafo não aparece... Na forma de parágrafo, essa frase não aparece na forma de parágrafo. Esse parágrafo está entre em vossas meditações e a universo desses sistemas. Vamos, para facilitar a todos, vamos começar a aula de hoje a partir do parágrafo em vossas meditações. Para facilitar, já que os e-books não estão... Na forma do livro impresso Para facilitar a todos Nós vamos para o parágrafo Em vossas meditações Sintam-se viajando por uma espiral Em vossas meditações Sintam-se viajando, sintam viajando por uma espiral Como se estivessem viajando dentro de um tornado Visualizem-se Observando uma espiral Que se aproxima Semelhante a um tornado E então em vez de fugir Fiquem lá E deixem-se envolver por ela Sigam com ela, pois a espiral é a porta para outras realidades. Então, irmãos, nós vamos ver que no livro dos Mensageiros do Amanhecer há uma orientação dos irmãos pleidianos para que nós façamos giro sobre nós mesmos, giros da esquerda para a direita, com os braços abertos, com as pernas levemente abertas, com o olhar fixo no polegar da mão direita. Nós vamos girando no sentido horário, e vamos fazer 33 giros. E vamos fazer três séries de 33 giros, inicialmente. E vamos aumentando esses giros a cada dia. Com uma forma, de através desse exercício, nós abrimos a nossa porta para a multidimensionalidade. Abrimos, assim, a nossa capacidade de nos deslocarmos através das dimensões. Todo o processo está relacionado com o que acontece exatamente a nível das energias. O nosso eu maior, a nossa essência, que está lá na quinta dimensão, que está lá nas dimensões mais elevadas, se manifesta através das realidades paralelas até chegar à quarta, à terceira dimensão, se manifesta através de espirais. Então, o nosso eu maior ele vai descendo até a terceira dimensão, se manifestando através de 12 identidades diferentes, utilizando-se para isso de uma espiral. Através dessa espiral, a nossa frequência vibratória vai se manifestando em cada uma das subdimensões da quarta dimensão e, finalmente, na terceira dimensão, através de... Frequências vibratórias diferentes. Cada volta desse ciclone de energias resulta numa diferente identidade nossa que está sendo vivida nessa dimensão paralela, resulta numa redução na frequência vibratória até nós chegarmos à terceira dimensão, onde a frequência é a mais lenta, onde o pulsar é o mais lento e onde a frequência vibratória é a menor possível. É a menor de todos os nossos doze corpos e todas as nossas doze realidades. Através desse, dessa espiral, a espiritualidade se manifesta na matéria. Através dessa espiral, a matéria, se re, a matéria retorna à sua essência. O nosso eu material, os nossos eus mais... Densos retornam à nossa essência através dessa espiral Que gira no sentido do menor para o maior Todos nós estamos inseridos numa espiral, num processo de espiral Esse é o processo do universo, esse é o processo em que as energias se manifestam E é através da espiral que nós vamos nos libertar dos limites da terceira dimensão e conseguir avançar através da multidimensionalidade, para que possamos tomar consciência de quem nós somos em outras vidas paralelas, até que nós possamos estar em conexão direta com o nosso eu maior. Estas formas e figuras geométricas da linguagem da luz são coleções de experiências de indivíduos que encarnaram neste planeta, desafiaram as leis humanas, despertaram suas capacidades superiores e se manifestaram como linguagem em componentes geométricos. Cada um de nós, no seu processo de evolução, vai se tornar uma figura geométrica. Cada um de nós, à medida que evoluímos, à medida que nos tornamos mestres de nós mesmos, à medida que nós alcançamos frequências vibratórias mais elevadas, nós nos tornamos figuras geométricas. Cada um dos irmãos se tornará uma figura geométrica. Passaremos por várias figuras geométricas no nosso processo de evolução até que nós possamos estar trabalhando junto a outros sistemas solares, a outros irmãos que estão em realidades totalmente diferentes dessa que nós vivemos. Existem seres que pela sua frequência vibratória se manifestam apenas na forma de figuras geométricas. Então, é muito natural alguém ser um triângulo, um círculo, ser um retângulo, ser uma figura geométrica qualquer. Porque isso está contido na nossa essência como uma forma de expressar frequências vibratórias mais elevadas, nós utilizamos a linguagem da luz, que são as figuras geométricas, a geometria sagrada. Essas energias viveram um dia como homens e mulheres sobre o planeta. Evoluíram para símbolos geométricos e existem em vossa esfera de atividades, da mesma forma que vocês existem em vossos corpos. Estas entidades existem no sistema de linguagem, no sistema geométrico. Há universos desses sistemas, bem como visitas ao vosso universo provenientes desses outros universos nos dias de hoje. Há círculos e outras formas aparecendo neste planeta em plantações e cereais inexplicáveis para vocês. São os crop circles. Vocês já devem ter visto aí na internet os círculos que aparecem nos campos de cultivo. Os círculos que surgem nos campos de cultivo são chamados de crop existe Existem milhares, milhões desses crop circles se apresentando em todas as culturas da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil. No Brasil, essas esses crop circles têm aparecido em Santa Catarina, no município de Santa Catarina. Então, nós temos, através dos crop circles, a manifestação de entidades superiores, de mestres do Espírito, do espírito que se manifestam através da linguagem da luz, imprimindo nos campos de cultivo a sua experiência, a sua sabedoria, a sua frequência. Essas sabedorias... Elas se manifestam na forma de figuras geométricas que emanam luz, que trazem informações e que emanam luz, porque luz é informação e informação é luz. Então, o que nós temos hoje é os grandes mestres, os grandes mestres do Espírito se manifestando em nosso planeta através dos crop circles, dos, campos, dos círculos impressos nos campos de cultivo, colocando ali a sua assinatura, o seu selo, que traz energias e informações. Da mesma forma, o Criador primordial chega até nós através de microscópicos crop circles, que são figuras geométricas, microscópicas, trazendo informações e energias na forma de figuras geométricas e que são chamadas de fótons. O fóton é a menor partícula da luz formada por figuras geométricas que irradiam essa energia até um certo limite. Existem 144 mil mestres do Espírito, 144 mil selos, 144 mil mestres do Espírito, 144 mil selos, cada mestre com seu selo que está imprimindo na Terra a sua sabedoria, a sua frequência vibratória, num conjunto de figuras geométricas sucessivas que vão, se colocadas em sequência, dar a volta ao planeta mais de uma vez, criando através dessa conexão de uma com a outra, criando toda uma energia capaz de curarmos o planeta Terra, curarmos a humanidade, promovermos uma mudança significativa neste planeta, promovermos a limpeza deste planeta e o exílio de todos os seres que não são da luz. Nós estamos passando por um processo de mutação genética um processo de separação do joio e do trigo, um processo de elevação da frequência vibratória do planeta e cada crop cycle que é registrado, que é impresso nos campos de cultivo, que é impresso no corpo de Gaia, através desses campos de cultivo, essa energia ela é ancorada no corpo do planeta e de cada um dos irmãos que estão nesse processo de evolução. Tudo tem uma forma final de elevar a frequência vibratória do planeta da humanidade em direção à luz, em direção às frequências mais elevadas. Na verdade, esse é o fundamento básico para quem busca uma forma de evoluir para uma outra dimensão. Nós temos tido muitas experiências pessoais Através do despertar psíquico, através da ativação das fitas de DNA, nós vamos ter experiências, experimentar experiências com seres de fora e nós vamos retomar uma forma de ativar essas novas fitas de DNA no nosso interior através destas energias que estão sendo impressas, no corpo de Gaia, através dos crop cycles, ou que nós estamos absorvendo através dos fótons que nos chegam de várias regiões diferentes do universo. Nós temos uma forma de elevarmos a nossa frequência vibratória que não depende da vontade de quem quer nos ajudar. Por mais que nós queiramos, nós não conseguimos ainda... Rompemos definitivamente com essa barreira que nos impede e lembrar quem nós fomos em cada uma das nossas vidas anteriores. Nós estamos ainda presos à matéria, mas aos poucos estamos nos libertando. É um processo gradativo, é um processo lento. Estamos nos libertando gradativamente das coisas materiais. Estamos, aos poucos, elevando a nossa frequência vibratória e, por conseguinte, levantando levantando a frequência vibratória do planeta. Estamos observando uma forma de despertar nos nossos irmãos, muito lenta, mas que se faz necessário que sejam assim. Nós estamos vivendo um momento de total libertação de tudo que nos prende a nível material. Há uma força que nos dá suporte, mas, para isso, nós temos que buscar a verdade, buscar que essa força não nos crie problemas. Há uma força que não nos querem. Há uma forma de nós vamos traçando novos rumos que possam servir de balizamento para os nossos irmãos que estão a caminho, que estão chegando agora. As novas crianças que estão nascendo sobre a superfície do nosso planeta, que estão nascendo em nossa realidade. Elas precisam poder identificar, essas crianças precisam identificar os balizamentos que nós estamos aqui para fazer, onde elas podem retomar o nosso processo através das grandes ondas de energia do despertar que chegam até nós periodicamente. Voltando ao nosso texto... Há ciclos e outras formas aparecendo neste planeta em plantações de cereais inexplicáveis para vocês. Estas impressões são frequências, não um processo ou uma ação. Então, estas, esses campos de cultivo, esses ciclos que aparecem nos campos de cultivo, mais do que uma ação, mais do que um ato em si, mais do que um fato em si, ele é. Uma energia que se apresenta. É uma frequência que se manifesta. Trata-se de uma melodia, uma história que está sendo implantada na superfície da, do, da Terra com os símbolos de uma linguagem. Tais símbolos chegam para estabelecer determinada frequência e sua tendência é aumentar. Então, esses símbolos, eles são símbolos que trazem informações, esses símbolos representam a linguagem da luz e trazem informações que são impressas no corpo de Gaia como uma forma de elevar a frequência de Gaia, elevar a frequência vibratória do planeta e a tendência é aumentar cada vez mais a frequência vibratória e a utilização desses desses símbolos. Sugerimos aos irmãos que usem esses símbolos na medida que se identificarem com esses símbolos. Sugerimos aos irmãos que, na medida do possível, pesquisem sobre os crop cycles, sobre o significado dos mesmos. Nós vamos estar acelerando o processo à medida que nós nos colocarmos para ajudar nesse processo de atividade de transição entre a terceira e a quinta dimensão. Tais símbolos chegam para estabelecer determinada frequência e sua tendência a aumentar. Alguns de vocês construirão casas usando outras formas geométricas, além dos tradicionais quadrados e retângulos. As habitações nas pleiades não possuem formas que vocês conheçam. E os pleidianos sabem que formas e ângulos retém energia. É... As casas dos pleidianos são pontas, enormes pontas e cristais que nascem do, sul, do, do interior do planeta e servem de moradia para eles, visto que eles são seres da quinta dimensão, que eles são energias que podem estar presentes em qualquer lugar, inclusive no interior, de formas materiais. Os seres das Pleiades, então, vivem no interior de grandes pontas de cristais que nascem do solo. Quando eles pedem uma nova residência ao planeta, nasce deste planeta, novas formas de estabelecermos conexões através da nossa sala de videoconferência com seres que estão em outras galáxias, em outras dimensões, em outras formas de manifestações energéticas em outros níveis. Então, a partir daqui de onde nós estamos, nós temos essa capacidade de estabelecermos conexões com seres de todas as dimensões e todas as famílias estelares e transmitir a nossa imagem. Mas nós não temos como receber as imagens deste posto. Desses povos, dessas civilizações. Se nós tivéssemos essa condição, nós iríamos, por exemplo, perceber o quanto é bonito, maravilhoso cada essência que nós temos convivendo conosco aqui neste momento, mas que tem origens de grandes, de grande variedade de lugares do nosso universo. Há seres, inclusive, de outros universos que estão acompanhando a nossa existência, que estão acompanhando as informações que estão vindo à tona, que estão despertando. Todas essas informações que nós transmitimos, que chegam aos quatro cantos do universo, todas essas informações estão disponíveis para nós também, dentro do nosso ser. Todas as informações da nossa civilização, da nossa família estelar e de outros mais. Tudo isso está chegando, está chegando o momento de tudo isso vir à tona, de tudo isso se manifestar, verdades serem percebidas, compreendidas e divulgadas a todos os nossos irmãos que nos acompanham daqui da Terra ou do espaço, ou de dimensões mais elevadas. Tudo tem uma razão de ser, tudo está... Chegando a hora, tudo está a ponto de ser revelado, está chegando a hora de ser revelado. E todas essas verdades vão promover grandes mudanças no nosso planeta, que deixará de vibrar numa frequência vibratória muito baixa, para vibrar em frequências vibratórias mais elevadas, dando a todos a consciência de uma série de... Formas de manipulação e controle que foram implantados em nosso planeta para nos manter sobre controle, para nos manter é, inconsciente de quem realmente nós somos. As habitações nas Pleiades, por exemplo, não possuem formas que vocês conheçam. E os pleidianos sabem que formas e ângulos retos retém energia. Fórmulas, formas e ângulos retos retém energia. E nós aqui vivemos em casas, retangulares, casas quadradas, porque nós estamos sob controle, sob manipulação. Nas Pleiades, sabe-se que as energias não podem ser bloqueadas. Se nós vivemos num ambiente que as energias estão bloqueadas, isso interferirá na nossa, no nosso equilíbrio, no equilíbrio das nossas energias e impedirá o nosso processo de de consciência impedirá o nosso processo de evolução, de abertura da consciência. Então, irmãos, são pequenos detalhes, pequenos detalhes que muitos irmãos vão dizer, mas até que ponto isso muda a história de uma civilização? Até que ponto isso vai alterar na existência humana aqui na Terra? Até que ponto isso vai alterar? a frequência vibratória do planeta. E nós podemos dizer, irmãos, que se nós observarmos esse fato de forma isolada, ele irá mudar alguma coisa. Mas se nós observarmos os fatos se interrelacionando, agindo em conjunto, nós vamos perceber que grandes mudanças estão em curso no nosso planeta e grandes mudanças vão acontecer. Quando falamos em grandes mudanças, não falamos nenhuma mudança significativa que acontecerá de um dia para o outro. Mas falamos de uma mudança acontecendo rapidamente, mas gradativamente. De tal maneira que aqueles que não têm olhos de ver... Não vão perceber grandes mudanças nas coisas durante horas ou durante dias, mas poderão perceber a grande alteração ocorrida depois de um espaço de tempo. Se olharem para trás, vão perceber que essa mudança aconteceu em cada um de nós, que essa mudança aconteceu no planeta. Então, nós não temos... Uma forma de medir isso, a não ser olhando para trás e comparando. Isso está diretamente ligado a essas pequenas mudanças, esses pequenos detalhes. Tudo está interrelacionado. Então, nas playas, por exemplo, não se usa as casas quadradas e retangulares que se usa aqui hoje porque as energias dessas casas elas nos prejudicam Enormemente. Por isso, nós devemos buscar sempre construir ambientes redondos, sextavados ou que tenham oito lados, que é o que os pleidianos mais utilizam. Nós temos hoje informações de como podemos alterar isso através das nossas edificações. Cada um de nós está recebendo diferentes informações que vão se agrupando, que vão se juntando e vão promovendo a mudança da consciência da humanidade, vão promovendo mudanças nos costumes da humanidade, promovendo mudanças nos cursos que a humanidade toma, nas jornadas, nos caminhos que a nossa humanidade toma nós temos hoje uma forma é, agressiva, que são os ângulos retos, e que podem já começar a serem substituídos por ângulos que não sejam exatamente 90 graus. Até que ponto um detalhe pode interferir em todo o nível de consciência planetária? Pode interferir no sentido de que não bloqueia as energias, que permite a livre circulação das energias. E luz é simples, é, é. luz é, é a plena movimentação das energias. Quando nós estagnamos a luz, nós bloqueamos a luz, nós estamos colocando a luz sobre limites que impedem a nossa consciência de, de, de se expandir. Então, quando nós adquirimos a consciência desses pequenos detalhes que nos mantém prisioneiro, nós vamos conseguir nos libertar de tudo isso e nos tornarmos seres cósmicos, deixando de ser criança que acompanha uma forma de é, uma forma de cultura de uma sociedade que não mais traz uma boa qualidade de vida, que não mais traz espiritualidade aos, aos seus membros. Nós estamos vivendo uma, uma sociedade que precisa tomar consciência desses pequenos detalhes que promovem toda a mudança energética e toda a libertação todos os seres que vivem no planeta de um sistema agressivo hostil à vida humana para um sistema que seja agradável que seja um sistema que preserve o ser humano que contribua para o seu processo de enriquecimento espiritual, para o seu processo de desenvolvimento. Então, nós temos hoje é, a necessidade de promover grandes mudanças em todas as, as tecnologias, os costumes, as tradições usadas pelos nossos povos. Nós precisamos abrir a nossa cabeça e aceitar as mudanças para um novo, para uma nova forma de ser, de ver as coisas, uma nova forma de se fazer as coisas. É necessário que nós saiamos do ponto comum, da rotina. É preciso usar o nosso poder criador, de criar outras realidades, criar outras formas de vida, criar outros costumes. Os irmãos vão perguntar, mas por que essa preocupação em desenvolver essas capacidades relacionadas com a matéria? Se a matéria vai deixar de existir? Sim, a matéria deixará de existir, mas antes haverá todo um processo de crescimento da consciência. E à medida que nós trabalhamos, trabalhamos no sentido de criar novas opções para a matéria, nós estamos trabalhando o nosso lado espiritual também. Nós estamos criando uma outra consciência. Há uma necessidade de nós nos libertarmos de todas as coisas que são da terceira dimensão, de todas as coisas que são da matéria. Há uma necessidade de nós conseguirmos enxergar novas coisas, novos costumes, novas ideias novos conceitos, novas realidades. Estamos promovendo grandes mudanças neste planeta. Essas mudanças não são feitas de formas ou anunciadas de formas espetaculares, mas elas estão acontecendo. Se compararmos com as vidas nossas anteriores, vamos perceber que elas estão acontecendo de uma forma muito rápidas essas mudanças. Então, tudo o que nós precisamos é ter todas essas mudanças se acelerando cada vez mais à medida que a frequência vibratória aumenta, uma coisa vai puxando a outra e nós vamos chegando ao ponto de termos uma total libertação da dualidade, uma total libertação da terceira dimensão, atingindo frequências vibratórias mais elevadas. Trigésima aula do livro Mensageiros do Amanhecer, parte 2, 6 de setembro de 2015. Assistam essa e outras aulas no YouTube, no canal Ensinamentos pledianos elevados. Voltando ao nosso texto, também vão descobrir que determinados graus contêm determinados poderes e que podem ser muito desagradáveis estar dentro de certos ângulos. Aliás, voltando ao nosso texto, é, em astrologia, sabe-se que certos ângulos formam certos aspectos energéticos e que determinadas coisas acontecem quando esses ângulos se formam em nosso mapa astral, em nosso mapa... É, progredido. Ocorre o mesmo com as formas. A Grande Pirâmide é um exemplo do uso de ângulos e formas. A Grande Pirâmide tem é, a, 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 o propósito de é, concentrar energias da Terra e lançá-las ao espaço. Então, o objetivo da Grande Pirâmide é capturar energias da Terra, as quatro energias da Terra, as quatro polaridades, e lançar isso no espaço. Enviar energias da Terra para o espaço. Enviar é, informações da Terra para o espaço. Através do ângulo, dos ângulos retos da base do triângulo, ele aprisiona as energias... E, através da ponta da pirâmide, essas energias que estão na base são projetadas, são projetadas, são encaminhadas ao universo. Então, nós temos uma, uma espécie de uma torre de transmissão. A pirâmide seria uma espécie de torre de transmissão ou estúdio de transmissão para o universo do que está acontecendo aqui na Terra. Então, a grande pirâmide é um exemplo do uso de ângulos e formas. A energia concentra-se nos ângulos, nas formas, nas figuras, e vocês podem aprender a criá-los e viver com eles. Então, a energia concentra-se nos ângulos, nas formas, nas figuras, e vocês podem aprender a criá-los e viver com eles. As energias são formadas e transmitidas dessa maneira também vão descobrir que determinados graus contêm determinados poderes e que podem ser muito desagradável que pode ser muito desagradável estar dentro de certos ângulos às vezes é preferível por exemplo né aqui é um exemplo às vezes é preferível dormir no meio do quarto ao invés que na cama ao invés de ir na cama comprimida entre dois ângulos e 90 graus porque o ângulo reto cria um bloqueio de energia no meio do quarto, a energia flui ao seu redor. Então, eles dão um exemplo aqui da, da cama no quarto, mas nós temos esse exemplo no dia a dia. Quando nós tomamos um, um aparelho elétrico e nós, quando nós pegamos um receptor de rádio, um pequeno receptor de rádio, se nós circularmos com ele por dentro, é, pelo interior de um uma construção quadrada dentro de um cômodo, dentro de um quarto quadrado, nós vamos perceber que a recepção do sinal de rádio muda quando nós é, vamos para o centro do espaço. Ela melhora a recepção do sinal. Quando nós vamos para os cantos de 90 graus, de 90 graus nós vamos perceber que há uma interferência na transmissão desse sinal de rádio. É muito fácil comprovar as mudanças energéticas que os ângulos retos criam e nós estamos sempre é, vivenciando isso no dia a dia, mas nunca, na maioria das vezes, é, nunca pensamos em entender a razão dessa interferência. A razão dessa interferência está na forma de uma figura, retomando a conexão. A energia concentra-se nos ângulos, nas formas, das figuras e vocês podem aprender a criá-los e viver com eles. As energias são formadas e transmitidas dessa maneira. Também vão descobrir que determinados graus contêm determinados poderes e que pode ser muito desagradável estar dentro de certos ângulos. Então, nós podemos ver na astrologia que determinados ângulos formados pelos planetas, quando eles estão colocados em nosso mapa astral, nosso mapa astral natal, nós podemos observar que os ângulos formados por planetas, que são chamados de cestil, por exemplo que são ângulos de 60 graus, eles são muito positivos. Ao contrário disso, os ângulos formados, é, os aspectos formados por ângulos de 90 graus, é, que são, nós chamamos de quadraturas, eles não são nada positivos. Eles indicam dificuldades naquele setor do nosso mapa astral. Então... Nós temos muitos exemplos de alterações energéticas provocadas pelos ângulos. Por isso, nas Pleiades não se, vive, não se vive em construções iguais a nós. Nas Pleiades se vive se dentro de grandes pontas de cristais, já que eles são energias de oitava dimensão. Eles não precisam de limites materiais. Eles podem entrar e sair de um cristal com maior facilidade. É, nós temos uma série de tradições que precisam ser revistas, que precisam ser alteradas, e nós temos que perceber que, além das leis da física, além das leis que regem a matéria, existem as leis que regem as energias energias, é, Assim como existe a física material, existe a física quântica que cuida das nossas conexões com as energias do planeta e que estão diretamente relacionadas às grandes porções de pessoas que estão é, cada vez mais doentes neste planeta. A necessidade de nós é, implantarmos uma nova consciência, implantarmos uma nova ciência que é a física quântica e promovermos as mudanças que são necessárias sem que tenhamos que assistir o aniquilamento da humanidade por teimosia em servirmos a seres da não-luz. Existe hoje uma forma de medirmos as energias através de aparelhos Existem formas de nós medirmos essas energias através de equipamentos eletrônicos que nos permitem medir essas energias do meio ambiente. Nós, então, temos o um exemplo aí que os irmãos dão a respeito da cama que acabam é, provocando doenças nas pessoas porque elas é, é, dormem em camas que estão entre dois ângulos retos, promovendo desequilíbrios energéticos no local e, logicamente, nas pessoas que estão diretamente relacionadas. Nós temos uma forma de pesquisar as leis da física quântica que vão sendo implantadas em nosso dia a dia. Essa é a ciência do espírito. A física quântica é a energia do futuro, a energia do espírito. Vamos transformando a nossa consciência, promovendo mudanças na terceira dimensão enquanto estamos por aqui. Mas as mudanças que são produzidas em nossa consciência elas não serão perdidas quando da transição do planeta. Ao passo que as coisas materiais poderão ser destruídas, poderão deixar de existir. Mas as energias, as frequências, elas podem imprimir. Para que possamos avaliar, é, não existe uma relação física, a não ser energética, entre seres que muitas vezes estão cumprindo com a sua missão, sem que nós tivéssemos. Existem outras formas de medir as energias que podem ser encontradas, fazendo uso da nossa sensibilidade. Nós podemos encontrar outras formas de fazer as medições dessas energias, nesses ângulos, e nós vamos perceber que essas energias mudam de acordo com o ângulo que é utilizado, utiliza-se a energia. Nós temos uma forma de manipulação que nos transformou em reféns de toda uma tradição equivocada, toda uma tradição criada à nossa volta para nos puxar para baixo. Nós temos uma forma de encarar as coisas que nos deixa prisioneiro de toda uma manipulação que nós sofremos ao longo do tempo porque nós somos como o um cachorro correndo atrás do próprio rabo, nós não conseguimos, não conseguimos perceber as mudanças necessárias no sentido de romper com a manipulação das energias que controlam a humanidade. Estão sendo abertos muitos portais da realidade da Terra, da terceira dimensão, para trazer evolução à Terra. Certa vez o um planeta foi lacrado e colocado de quarentena porque havia forças lutando aqui. Houve guerras incríveis cujos vestígios ainda podem ser vistos em certas áreas desérticas do planeta. Foram tempos de caos e confusão em que deuses, criadores, se batiam entre si. Durante a mais recente onda de guerras, que aconteceu cerca de 10 a 12 mil anos atrás, a terra foi selada porque os seres que operavam dentro da luz perderam a batalha. Nem sempre a luz vence as trevas. Vocês devem saber disso. A luz nem sempre é vitoriosa da Forma como vocês compreendem a vitória Pois também ela precisa aprender a integrar-se com todas as porções em si mesma Então mesmo quando a luz perde, ela está ganhando Porque a vitória ou derrota não é dentro do conceito em que nós estamos acostumados Muitas vezes a vitória representa uma derrota e uma derrota representa uma vitória Muitas vezes nós temos é, situações em que nós reclamamos do Criador, reclamamos de é, situações que se apresentam em nossas vidas, que nós reclamamos a proteção da luz, a ajuda da luz, mas muitas vezes as situações que se apresentam é para que nós possamos ter consciência das porções de trevas que nós temos em nós e que precisam ser transmutadas. Nós temos que absorver as porções de trevas que existem em nosso interior, as porções de sombras precisam ser transmutadas, absorvidas e transmutadas. Da mesma maneira, a Terra, ela tem necessidade de absorver e transmutar as porções de sombras. O que a Terra está passando neste momento é a absorção da sua porção de sombra. O que a humanidade está passando neste momento é exatamente a absorção da sua porção de sombra. Então, não adianta fugir. Se nós fugimos de uma realidade, nós não promovemos mudança nessa realidade. Nós não transmutamos o que está de ruim, o que está errado. O que a humanidade está enfrentando neste momento é uma catarse. O que o planeta Terra está enfrentando é uma catarse e nós precisamos entender essa catarse, porque quanto mais rápido nós entendemos essa catarse, mais rápido nós passamos por ela, mais rápido nós nos libertamos dessa catarse. Então, é preciso que tenhamos completa consciência, noção do que está realmente acontecendo para que nós possamos entender as mudanças necessárias nós temos a humanidade passando por uma purificação, uma limpeza, uma catarse. Essa limpeza implica em nós tomarmos consciência do que é a verdade. Implica em nós percebermos as sombras, entendermos as sombras. Quando nós percebemos as sombras e entendemos essa porção sombra, nós estaremos nos libertando das influências que ela tem, que essas porções de sombra exercem sobre cada um de nós. Então, a Terra está passando por esse processo e a vitória das forças da não-luz há 12, 13 mil anos atrás. Então, durante a mais recente onda de guerra, cerca de 10 a 12 mil anos atrás, a Terra foi selada porque os seres que operavam dentro da luz perderam a batalha. Nem sempre a luz vence as trevas, vocês sabem disso. A luz nem sempre é vitoriosa da forma como vocês compreendem a vitória pois também ela precisa aprender a integrar-se com todas as porções de si mesma. Então, perder a batalha foi uma vitória para as Forças da Luz, porque as Forças da Luz tiveram a possibilidade de observar, absorver a porção de, não, de luz, a porção da não-luz que estava presente em suas vidas e promover mudanças que levasse ao novo desfecho, diferente daquele que aconteceu lá na ocasião. Então, a humanidade, o planeta Terra, com essa derrota, ela procurou a entender a si mesmo, procurou entender o que está acontecendo, para que pudesse, para que possa, então, fazer a tão sonhada ascensão, possa então evoluir para uma dimensão mais elevada, para uma situação de mais consciência. Então, irmãos, a quinta dimensão não é um lugar. A quinta dimensão é uma consciência. Todos acham que a quinta dimensão é um lugar para se estar. Não é um lugar para se estar. É um estado de consciência. Mais do que isso, um lugar para se estar, é um estado de consciência. Então, a luz nem sempre é vitoriosa da forma que vocês compreendem a vitória, pois também ela precisa, pois ela também precisa aprender a integrar-se com todas as porções de si mesma. O criador primordial está em todas as coisas, e tanto a luz como as trevas fazem parte do criador. Assim, a luz precisa incorporar a porção sombra de si mesma. O tempo orquestrou e reuniu os acontecimentos. Passaram-se muitos ciclos, desde as últimas guerras até os portais de energia, de energia poderem abrir-se novamente para a luz entrar. Essa hora chegou. A luz está sendo orquestrada para voltar ao planeta e aumenta cada dia. Para que a energia possa trabalhar a vossa consciência, ela precisa instalar-se aqui. A inteligência penetra em forma de ondas formando figuras geométricas na Terra. Não são espaçonaves que pousam à noite nas plantações, deixando sua marca circular e partindo. Embora alguns círculos tenham realmente sido causados pelo pouso de espaçonaves, a inteligência pode adotar a aparência que desejar e frequentemente vem em forma de ondas. Chegará o tempo em que, literalmente, uma enorme onda de luz cobrirá toda a Terra. Essa é a onda de luz do, do, da transição planetária né? Chegará um tempo em que literalmente Uma enorme onda de luz cobrirá toda a Terra Que será a grande onda Que irá promover a separação do joio e do trigo A grande onda que promoverá a ascensão do planeta Essas figuras geométricas que aparecem nos campos de cultivo Elas são frutos de consciências elevadas Que estão descendo para elevar a frequência vibratória do planeta e o nível de consciência do planeta. São seres que viveram na Terra e que atingiram um grande estágio de evolução, onde elas se tornaram figuras geométricas. São grandes mestres do Espírito que, um dia estiveram na Terra, evoluíram e se tornaram figuras geométricas devido ao seu grande nível de evolução. Hoje, esses seres voltam ao planeta e colocam seus selos no campo de cultivo para elevarmos a frequência vibratória do planeta. E com isso, elevarmos o nível de consciência da humanidade. Embora alguns ciclos tenham sido realmente causados pelos poses passionáveis, a inteligência pode adotar a aparência que desejar e frequentemente vem em forma de ondas. Então, a inteligência. É, ela se manifesta na forma de ondas e na forma de figuras geométricas. É, essas figuras geométricas promovem alterações a nível inicial, promovem alterações a, ao nível planetário inicialmente, mas essas mudanças revertem em prol da humanidade, na medida em que o planeta eleva a sua frequência vibratória, ele eleva a frequência vibratória da humanidade. Então, a humanidade é indiretamente beneficiada pela elevação da frequência vibratória do planeta. A inteligência encontra-se além do mundo, das palavras e das letras, pois trata-se de determinada frequência que pode chegar na forma de figuras geométricas. Pitágoras começou a perceber esse fenômeno, mas a sua geometria não foi compreendida pelas outras pessoas. Geometria é uma inteligência evoluída, um conjunto de experiências que podem comunicar uma quantidade gigantesca de informação. Na verdade, os círculos das plantações por todo o planeta foram feitos por sons, Sons que estão acima da frequência humana, acima da capacidade dos seres humanos de ouvirem. São sons que estão além da capacidade do ouvido humano de perceber. São os ultrassons. Na verdade, então, os círculos, das plantações por todo o planeta foram feitos por sons, por ultrassons, acima da frequência humana simplesmente para implementar essas figuras de linguagem e promover a elevação da frequência vibratória. Muitas vezes, no início, essas figuras são círculos. Simples círculos, que foi o que deu o nome de crop circles a essas figuras que aparecem nos campos de cultivo. Hoje, já não são mais círculos pois evoluíram para triângulos, retas e muitas outras coisas. E hoje já evoluíram para além da forma de círculos. Os círculos nas plantações têm sido mais frequentes na Inglaterra e no resto da Europa. Contudo, existem na América do Sul e na região conhecida antigamente por União Soviética. Aparecem também nos Estados Unidos, embora certas pessoas estejam conseguindo dissimular a sua presença. Nos Estados Unidos, eles tentam, de todas as formas, esconder a aparição desses crop cycles. Mas isso não altera. Eles conseguem é, dissimular, e é, eliminar os crop cycles à medida que eles aparecem. Antes que eles sejam conhecidos e que sejam divulgados, eles conseguem eliminar. Só que a energia que esses crop cycles trazem, as energias que eles trazem, já foram ancoradas no planeta. Não adianta destruir o mensageiro, porque a mensagem já foi entregue a quem de direito. Então, não existe uma forma de impedir que essas energias sejam ancoradas no planeta. Isso pode ser... A aparição dos crop circles pode ser objeto de perseguição, pode ser objeto de censura e de uma destruição imediata por parte dos seres da não-luz que habitam este planeta e que controlam este planeta. Mas quando esses selos eles são postados no corpo de Gaia, eles são impressos no corpo de Gaia, ele já cumpriu em si a sua função energética de promover mudanças energéticas no planeta. Nós sabemos que há redes de televisão planejando fazer programas sobre esse ciclo. Veremos o quanto fingirão nada saber sobre eles. Vai ser interessante. Estas formas geométricas assemelham-se a hieróglifos. Então, essas formas geométricas assemelham-se a hieróglifos. Os hieróglifos e os pictógrafos gravados na rocha, nas rochas do planeta são uma geração de inteligência semelhante. Em outras palavras, se alguém resolver ler os hieróglifos baseados na Pedra da Roseta, eles comunicarão uma coisa. Se alguém for capaz de se lembrar da linguagem secreta dos sacerdotes, os hieróglifos lhes contarão outra história. E se alguém for capaz de compreender a linguagem dos deuses criadores, eles dirão uma coisa inteiramente diferente. Isso foi uma das coisas que gerou uma interpretação é, um pouco distorcida das tabuletas de argila dos sumérios por, pelo Sitzen. O citizen, ele fez uma é, tradução bastante aproximada das informações contidas nos documentos arqueológicos da, da antiga Suméria, que são as tabuletas de argila. É, contudo, as informações que ele traduziu, algumas que não são é, completamente verdadeiras por causa de equívocos contidos em sistemas de linguagem adotados para decifrar essas verdades. Existem sistemas de verdades parecidos que poderão ser decifrados de formas diferentes. Os irmãos pleidianos costumam nos alertar, têm nos alertado para essa distorção ocorrida na interpretação do nosso passado contido nessas tabuletas. Então, se alguém for capaz de se lembrar da linguagem secreta dos sacerdotes, os hieróglifos eles contarão outra história. Se alguém for capaz de compreender a linguagem dos deuses criadores, eles dirão uma coisa inteiramente diferente. Os círculos e formas colocados na Terra estão aqui para ajudá-los a sustentar e administrar a vossa frequência e para ajudá-los a ter coragem de viver a vossa luz. Eles proporcionam... De forma muito sutil, informações através da frequência, mas ninguém ainda consegue percebê-los. Essas formas estão ligadas entre si e se todas fossem escritas simultaneamente nos campos de, faz... de algum fazendeiro, no mesmo instante algo iria acontecer. Elas são enviadas de um continente a outro e transmitem uma faixa de frequência ao redor do planeta que irá ajudar a ativar a rede frequencial da Terra. Então, a função dos crop circles é ativar os vórtices de energias da Terra, os chakras da Terra. Os chakras da Terra estão sendo ativados pelos crop circles. Essa é a função real dos crop circles. E os crop cycles eles seguem uma linguagem que não é não é fracionada. Os crop cycles é, são resultados de uma linguagem que, embora ela não seja contínua no mesmo local se nós colocarmos todos os crop cycles que aparecem é, por dia, se nós colocarmos eles numa certa sequência, nós vamos perceber que eles contam uma história, que eles trazem toda uma história. Esses crop cycles eles têm um poder muito grande e eles são colocados em uma determinada ordem. No nosso planeta, embora eles sejam colocados em locais distintos, eles são sempre colocados obedecendo-se a uma certa sequência. Então, se alguém for capaz de se lembrar da linguagem secreta dos... Aliás, desculpe, Eles proporcionaram, proporcionam de forma muito sutil, informações através da frequência, mas ninguém ainda consegue, perce... consegue percebê-los. Essas formas estão ligadas entre si. Se todas forem escritas simultaneamente nos campos de algum fazendeiro, no mesmo instante algo iria acontecer. Então elas são colocadas numa certa sequência em locais distintos. Se elas fossem colocadas todas na mesma na sequência certa no mesmo local, iria promover eh, alguma mudança significativa no planeta. Essas mudanças, essas eh, essas informações, elas são colocadas em locais estratégicos para promover a ativação dos vórtices ou dos chakras do nosso planeta. Então, elas são enviadas de um continente ao outro e transmitem uma faixa de frequência ao redor do planeta que irá ajudar a ativar a rede frequencial da Terra, que é a rede do, das energias do planeta, a, a rede de, de, de linhas-leis que são as linhas geomânticas do planeta. Irão ajudá-los a não se sentirem tão assombrados com o que estão sabendo e a receberem, sem muito desconforto, as mudanças de frequências conforme forem ocorrendo. Isso é só um pouquinho do que os círculos das plantações podem fazer. Eles são muito interessantes. Vários deles foram idealizados e construídos pelos chamados Mestres ascensionados. Há também uma brincadeira por trás disso tudo. Alguns seres, ao se tornarem muito evoluídos, desenvolvem um tremendo senso de humor. Eles encontram humor em tudo. Então, normalmente, os seres da luz gostam de promover brincadeiras. E, para isso, estão é, fazendo é, uma certa... Os seres da, da luz, normalmente, são seres que têm um humor... É, que tem um bom humor, então muitas vezes eles fazem o uso dessas informações, é, divulgando-as na forma de é, informações, é, na forma de figuras, na forma de codificados, de forma a promover mudanças, muitas vezes sem é que as pessoas percebam. As forças da luz estão atuando sobre o planeta, promovendo mudanças de energia, mudando em frequência, é, que muitas vezes nós não conseguimos perceber, mas que está em curso e que vai acontecer. Não tenho dúvida nenhuma e vão levar os seres humanos ao local, à posição que lhes compete. 39ª aula do livro Mensageiros do Amanhecer, parte 3, última parte. 6 de setembro de 2015. Assistam essa e outras aulas no YouTube, no canal Ensinamentos Pleidianos. Como já dissemos, as formas e figuras geométricas são portadoras de inteligência. São ondas de frequência que podem ser moduladas e alteradas. Essas figuras que chegam à Terra assemelham-se a ondas de energia ou faixas de energia. Elas podem, elas contêm inteligência e estão sendo enviadas para... Na sequência, formar uma rede inteligente ao redor do planeta. Esta rede terá uma frequência que a humanidade poderá usar para evoluir. Então, elas contêm inteligência e estão sendo enviadas para, na sequência, formar uma rede inteligente ao redor do planeta. Essa rede terá uma frequência que a humanidade poderá usar para evoluir. A linguagem completa ainda não chegou ao planeta, então eles ainda não conseguiram utilizar a eles ainda não conseguiram utilizar toda o alfabeto, todo o alfabeto da, da luz através dessas desses símbolos, através dessas figuras geométricas, eles não conseguiram utilizar ainda todas as energias, todas as formas de sabedoria que estão armazenadas. Muitas das informações Ainda não foram reveladas à humanidade e a humanidade precisa de ter revelado essas informações para que possa se conscientizar de uma série de mentiras, de inverdades, que foram utilizadas para nos escravizar através das religiões e nos manter prisioneiros dessas, desses campos de energia que envolvem Há uma forma de nós estarmos em perfeita comunhão com o Toby, fazendo uma medita meditações diárias e tomando conhecimento do que o Criador Primordial espera neste momento de cada um de nós e do que nós podemos fazer para ajudar. Existe uma existe um grau de consciência que ele precisa ser. Existe uma forma de nós percebemos linguagem da luz se manifestando comparando os símbolos que estão sendo colocados hoje nos campos de cultivo com símbolos que eram colocados no início, quando eles começaram a aparecer. E nós vamos perceber que existe todo um avanço tecnológico, tecnológico no sentido de promover mudanças. É uma forma de nós percebermos o quanto essas figuras geométricas evoluíram. É uma forma de nós percebermos é, o quanto essas energias estão promovendo de alteração no planeta. Então, a linguagem completa ainda não chegou ao planeta. As faixas vêm para a Terra como resultado de certa evolução da consciência. Entram por vórtices que atualmente estão atraindo essa frequência. Durante os bilhões de anos que a Terra gira em sua órbita, esses centros foram cobertos e soterrados. Alguns ainda se encontram dormentes, muitos deles, porém, Estão sendo despertados porque o selo que envolveu o planeta foi violado. Então, durante os bilhões de anos, esses, esses centros de energias do planeta, esses vóteses, esses é, chakras do planeta, foram cobertos e soterrados. Nós temos... Existe uma linguagem da luz formada por figuras geométricas que... Ainda não nos foi passada. Como já dissemos, as formas e figuras geométricas são portadoras de inteligência. São ondas de frequência que podem ser moduladas e alteradas. A linguagem completa ainda não chegou ao planeta. As faixas vêm para a Terra como resultado de certa evolução da consciência. Entram por vórtices que atualmente estão atraindo essa frequência. Durante os bilhões de anos que a Terra gira em sua órbita, esses centros foram cobertos e soterrados. Alguns ainda se encontram dormentes. Muitos deles, porém, estão sendo abertos, porque o selo que envolvia o planeta foi violado. Os círculos nas plantações, os círculos nas plantações constituem expressões fenomenológicas, fenomenológicas da consciência. Os círculos nas plantações constituem expressões fenomenológicas da conscientização. Chegam à realidade de vocês para mostrar-lhes que a mente racional não é capaz de controlar todos os dados, embora quisesse muito. Existe uma intersecção entre esses eventos e os, e os códigos de conscientização de todos os, os seres humanos. Existe uma intersecção entre esses eventos e os códigos de conscientização de todos os seres humanos. Todas as vezes em que a realidade não consegue ser racionalmente explicada, abre-se um nicho de dados na consciência, os círculos das plantações encontram-se totalmente, da 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 encontram totalmente além da lógica, da mente lógica. Forçam, portanto, a visão consensual da realidade e a expandir-se lá que... Os círculos das plantações encontram-se totalmente além da da mente lógica. Forçam, portanto, a visão consensual da realidade... A expandir-se, já que a realidade, da maneira como foi previamente concebida, não pode abrigar esses eventos como possíveis. Elas são um gatilho, forçam a realidade a ultrapassar seus próprios limites. Existem numerosas razões para a existência desses ciclos das plantações. Basicamente, eles existem para forçar a mudança da realidade para fazê-los sentir em vez de pensar. A maioria das pessoas que estudam esses ciclos pensam sobre eles em vez de senti-los. A Inglaterra está recebendo um número tão grande de ciclos porque os britânicos possuem uma consciência muito orientada para o pensamento lógico. No entanto, as terras do arquipélago inglês, no entanto, as terras do arquipélago inglês estão voltadas de espirais megalíticas As informações... No entanto, as terras do arquipélago inglês estão colhadas de espirais megalíticas e formas rochosas que vêm causando intensa impressão nas faculdades intuitivas de seus habitantes. Este fenômeno não tem lógica. Está forçando uma sociedade orientada pela lógica a reconhecer algo que não faz sentido e de uma maneira muito brincalhona e óbvia, sem ameaçar a visão da realidade de ninguém. Se astronaves começassem a pousar por toda a parte, as pessoas ficariam incomodadas. Quando pé de milhos, pés de milho abaixam-se em círculos concêntricos e nem ao menos se quebram ou morrem, ninguém fica realmente muito triste. Percebem como as energias brincam com vocês? É necessário fazer certas outras coisas. É necessário fazer certas coisas para que se aprenda sem sobrecarregar os circuitos. Essa linguagem está sendo introduzida no planeta como uma história. Uma faixa de informação que sustenta uma frequência que irá ajudá-los a sustentar a vossa própria frequência. À medida que despertam torna-se fácil para as outras pessoas lerem e reconhecerem vocês. E estão sendo monitorados o tempo todo, porque existem instrumentos para que... Então, essa linguagem está sendo introduzida no planeta como uma história, uma faixa de informações que sustenta uma frequência que irá ajudá-los a sustentar a vossa própria frequência. À medida que despertam torna-se fácil para as outras pessoas lerem e reconhecerem vocês. Estão sendo monitorados o tempo todo porque existem seres que estão, estão sendo monitorados o tempo todo. Porque existem instrumentos que monitoram a evolução e a situação da consciência da humanidade. Quando a consciência atinge determinado estágio, recebe assistência de fora para estabelecer outros planos daquela frequência. Então, quando nós atingimos um estágio do no nosso processo de evolução, nós recebemos ajuda de fora para que nós pudéssemos resolver o problema do nosso despertar é, de uma forma é, gradativa, de uma forma controlada e com assistência que eles nos dão. Estão sendo monitorados o tempo todo porque existem instrumentos que monitoram a evolução e a situação da consciência. Quando a consciência atinge determinado estágio, recebe assistência de fora para estabelecer outros planos daquela frequência. Em outras palavras, digamos que vocês abram um restaurante e estão fazendo muito sucesso. Vocês cuidam de tudo e vendem uma comida realmente muito boa. Aí chega alguém e diz, que tal abrir uma franquia? Vamos levá-los a toda a parte. Essas figuras geométricas ajudam vocês a abrir franquias da frequência, espalhando-a por todo o planeta e sustentando-a. Trazem a vocês um novo nível de realização. É nossa função disseminar essas informações, essa frequência vibratória, pelo planeta todo. Então, nós vamos, na medida do possível, estar. Espalhando essas informações por todo o planeta e sustentando-a Então, irmãos, essa era a nossa aula de hoje Nós vamos abrir o nosso chat para algumas perguntas Mas não podemos ir além do horário que nós temos Nós temos um limite de horário que precisamos respeitar Vamos abrir a, a, o chat para perguntas Mas não poderemos responder muitas perguntas a Dada pergunta, então, esses crop cycles, se colocarmos o desenho no papel, eles geram energia? Dessa maneira, tem como essa energia beneficiar a nós no processo de evolução? Quando esses crop cycles são colocados sobre o planeta, eles já geram a energia necessária para ajudarmos no processo de elevação entendam que isso não é individualmente, isso é coletivamente. Quando esses crop são colocados no, sobre o corpo de Gaia, eles ajudam a humanidade a elevar a sua frequência vibratória. Se nós conseguíssemos colocar eles numa sequência exata que nós não sabemos qual é, se nós soubéssemos qual a sequência exata e colocássemos todos os crop simples na sequência exata, nós poderíamos promover, acelerar o processo de mudança. Mas nós não sabemos... A, a sequência certa em que eles aparecem Então o importante é que quando eles são colocados no planeta Eles já a, elevam a frequência vibratória do planeta Então mesmo que a gente é, perca esse material é, Nós pretendemos, mesmo que alguém apague um crop cycle Um proprietário apague um crop cycle antes que ele seja divulgado mesmo assim, a partir do momento que ele foi colocado lá no solo, ele já ativou uma determinada frequência vibratória que atende a toda a humanidade. O Ricardo pergunta, quentraios, existe algo que possamos fazer para eliminar dos nossos corpos e da Terra? Os danos causados pelos quentraios? Sim, através de remédios frequenciais. De, através de... Você pode usar os decretos para fazer a reprogramação celular, dizendo para as suas células, na forma de decretos, que elas devem eliminar as toxinas, que elas não devem mais absorver nenhuma toxina, que elas devem fazer uma purificação no seu corpo. E você pode usar produtos frequenciais, que são espécies de florais. Os florais, os florais em geral são é, produtos é, frequenciais, né? produtos que trabalham com frequências vibratórias. Então, através desses frequenciais, você consegue limpar o seu organismo e eliminar as toxinas. Por exemplo, você pode tomar cápsula de carvão ativado. Cápsula de carvão vegetal ativado... É, tomar uma cápsula por dia... Isso você pode obter em farmácia de manipulação. Em farmácia de manipulação você pode pedir para que façam cápsulas de carvão vegetal ativado. Essas cápsulas elas eliminam os metais pesados e as toxinas do nosso corpo. Vamos então à próxima pergunta. A da, da pergunta... Aulas passadas... Eu perguntei sobre as pessoas que comem carne. As pessoas que comem ovo e queijo também terão dificuldade para passar para a quinta dimensão? É, eu não diria que elas terão dificuldade. Eu diria que elas terão dificuldade em continuar comendo. Essas pessoas, à medida que a, a frequência vibratória delas se elevar, elas vão ter necessidade de deixar de consumir carne, ovo leite, etc. Então, é, não é uma coisa que nos é imposta, é uma questão de frequência vibratória. O nosso organismo passa a não aceitar mais certos produtos que não têm a frequência vibratória adequada. Então, isso começa a provocar intoxicações, alergias, problemas digestivos, e nós somos obrigados a abandonar o consumo desses produtos. Porque eles estão entrando em choque com a nossa frequência vibratória. Ou seja, é, a frequência vibratória desses alimentos começa a entrar em choque com a nossa frequência vibratória que se elevou e não aceita mais aquela frequência vibratória. Daí começam a surgir alergias, intoxicações, e outras coisas do gênero, até que nós somos obrigados a deixar de consumir esses produtos. É assim que funcionam as coisas. Não é uma coisa que nós somos obrigados a deixar de comer, porque senão nós não vamos para a quinta dimensão. Então, não é assim que funciona. Não existe uma imposição. Existe aí uma questão energética. A Magda pergunta, eu vi um vídeo postado no site de Simon Parks. Ele fala que estamos numa linha de tempo positiva e, mesmo assim, a nova ordem mundial ainda será implantada. Não conseguimos ainda aumentar a frequência. É, o, o, ele realmente confirma que nós estamos no caminho certo. É o que, o que os pleidianos estavam dizendo hoje, que é, os irmãos ficam esperando que aconteça milagres de um dia para o outro, grandes eventos aconteçam, etc., isso não vai acontecer. Grandes eventos, grandes mudanças significativas não vão acontecer. Por quê? Porque as coisas estão dentro do programado. O processo de mudança, o processo de conscientização, de elevação da frequência vibratória, está dentro do programado. Então, é... aconteça a implantação da nova ordem mundial ou não, Aliás, ela já está sendo implantada, principalmente no Brasil. Aconteça a implantação da nova ordem mundial ou não, o processo ele está em curso. O processo da parte da, da, dos seres da não-luz está em curso, assim como o processo de despertar a consciência que é a Agenda das Forças da Luz, também está em curso. É, são duas agendas que estão em pleno curso. A Agenda da Luz e a Agenda da Não-Luz. Ocorre que a Agenda da Não-Luz está atrasada por causa de conflitos entre eles. Enquanto a Agenda da Luz, sem que ninguém perceba, ela está avançando. A Agenda das Forças da Luz está avançando normalmente dentro do cronograma. Sem que ninguém perceba. Sem que os próprios seres da luz percebam que as coisas estão se desenvolvendo. E os seres da não-luz é, estão divididos, eles estão, como sempre, por uma questão de ego, se batendo um contra os outros, sempre brigando pelo poder. E isso é, está atrasando a implantação da agenda deles. Agora, independente da agenda deles vir a ser implantada ou não, a agenda das Forças da Luz vai se cumprir integralmente dentro dos prazos previstos. É, as pessoas se preocupam muito com a implantação da nova ordem Mundial. É, nós não temos que nos preocupar com isso. Nós temos que nos preocupar com a implantação da agenda das Forças da Luz. Nós temos que nos preocupar em estarmos oferecendo as condições para que as forças da luz promovam em nós as mudanças necessárias. Devemos trabalhar para as mudanças interiores e nos desligarmos das mudanças exteriores. A Dada pergunta, se colocarmos a cama no meio do quarto, com a cabeça e os pés na direção das pontas, onde encontra as duas paredes, pode ajudar... É, sim, se nós colocarmos a cama no meio do quarto, nós não devemos colocar a cabeça nem os pés voltados para o canto onde, estão, onde são armazenadas as energias. Nós devemos colocar a cabeça voltada para um dos lados do quarto e os pés voltados para o outro lado. Não para os cantos. Tá? Devemos colocar a cama no meio do quarto mas sem colocar os pés ou a cabeça voltados para os cantos, e sim para as laterais. Porque é nos cantos que, estão, que são armazenadas as energias, e que as energias ficam estagnadas. As energias ficam estagnadas nos cantos de 90 graus, nos cantos dos quartos. Então, nós não devemos ter a cabeça nem os pés voltados para esses, essas pontas, esses cantos do quarto. Por isso, colocar a cama no meio do quarto. A Maria Diniz pergunta, Oscar Niemeyer se inspirava para a sua obra arquitetônica em curvas, ondas e círculos. Só lembrei disso só lembrei isso e quis colocar. É, Oscar Niemeyer era, um, era um, um ser que tinha uma grande evolução. É Oscar Niemeyer é um ser de grande evolução E ele como estudioso das formas Ele provavelmente sabia Que esses ângulos retos Promovem a estagnação das energias Por isso ele preferia trabalhar Com as curvas né? e, e ondas e ciclos né? Então isso comprova que era um ser que estava acima da média. Né? A Magda diz, fazer giros me deixa com a sensação muito ruim, estômago revirado. O que posso fazer para melhorar isso? O Magda, os irmãos pleidianos estão dizendo que você está forçando. Você deve começar mais, mais devagar. Você deve ir mais devagar. Faça menos giros. É, quando você começar a sentir que está dando enjoo, você para. Aliás, antes de você sentir que vai começar. A hora que você sentir que vai começar o enjoo, você para. Faça mais vezes e men menor quantidade. Faça os giros é, com intervalo. Faça mais vezes e com, com intervalo. Faça menos. menos é, menos giros de cada vez Faça mais vezes é, Esse exercício Com menos giros Em cada vez que você fizer Antes de você começar a sentir em jogo, você para Dá um tempozinho e depois você começa de novo tá? Não há necessidade De forçar Aliás, eles dizem que os giros Inicialmente devem ser feitos Em três séries E 33 giros cada uma E só com o tempo que nós devemos fazer aos 99 giros de uma só vez, à medida que a gente fosse acostumando com isso. Então, em vez de você fazer três séries de 33, faça seis séries de, de 15, né? De 16, faça seis, é, seis séries de 16 giros por dia, tá? Então, aos poucos você vai é, se adaptando. Sem forçar e sem provocar o um mal-estar Sim, os índios têm esse conhecimento A Dada pergunta se os índios têm esse conhecimento da Casa Redonda Sim, eles têm esse conhecimento Pedimos a irmã Norantana que aguarde um minutinho Que nós já estamos encerrando aqui irmã. Os índios têm esse conhecimento Por isso eles fazem a Casa Redonda A última pergunta que vamos responder e como pode eliminar o efeito dos quentraios na Terra e tudo o que afetou nela? Ô, Ricardo, à medida que a frequência vibratória do planeta se eleva, o, todo o efeito dos quentraios na Terra ele vai ser eliminado. Tá? Então, de imediato, é, nós temos que cuidar de nós. Não tem como nós eliminarmos o efeito na Terra nós podemos eliminar o efeito em nós. E o efeito na Terra, a própria Terra, é, se autolimpará à medida que houver a, a elevação da frequência vibratória do planeta. Então, a gente se mantendo limpos, nós conseguindo, à medida que a gente conseguir se limpar, nós estaremos é, ancorando as frequências vibratórias necessárias para promover a elevação da frequência vibratória do planeta. E à medida que a frequência vibratória do planeta se eleva, o próprio planeta, o próprio planeta se limpa das toxinas que estão sendo despejadas sobre ele. Essas informações dos nossos irmãos pleidianos. Então, nós devemos, neste momento, nos preocupar em usar o nosso poder criador para nos resguardar e sem medo das toxinas, sem medo do que elas podem causar. Confiar que nós temos o poder para superar isso e para eliminar isso. Tá? E à medida que nós fazemos isso, nós estaremos ajudando o planeta Terra. O Paulo Angelene pergunta quem são os seres guardiões. Os seres guardiões, ou os, é, os construtores, são os Elohim, que são responsáveis pela guarda do planeta. São os membros do comando estelar eles impedem que os, é, os meteoros que invadem o planeta, que vêm em direção ao planeta, que eles destruam o planeta. Então, é, se os meteoros que atingem a nossa atmosfera, é, que vêm em direção ao planeta, se todos eles atingissem o nosso planeta, havia já, teria havido a destruição da humanidade e dos seres que habitam o planeta. Então, nós temos... O comando estelar, que é guardião do planeta. O comando estelar, ele é formado pelos construtores do planeta. Ele é formado pelos Elohim, os construtores do planeta. Eles são os guardiões do planeta. E eles protegem o planeta, mantendo a órbita do planeta, a órbita exata dentro do sistema solar, mantendo, protegendo do. Da, de coisas externas, como por exemplo meteoros, é, cometas, etc. É, por isso, nós achamos muita graça quando veio toda aquela, aquela história do Elenin, desses outros cometas aí que apareceram, que iam destruir a Terra, que não sei o quê. Isso é a história de gente que não sabe de que o nosso planeta ele tem toda uma retaguarda espiritual, toda uma proteção. Tá? Embora nós aqui estejamos é, sendo dominados por seres da não-luz, é, lá fora o planeta está protegido pelo, pelo comando estelar, pelas forças da luz. Tá? Então, essas, essas histórias publicadas aí na internet de coisas que podem destruir o nosso planeta, isso é história de gente que não sabe exatamente o que é a espiritualidade, como é que ela funciona, a hierarquia da luz, o comando estelar, os guardiões, os elohim e etc. Ok, irmãos, queremos agradecer a presença, a participação de vocês. Queremos agradecer a presença de nosso anjo da guarda, de nosso espírito guardião, de nossos mentores, protetores, entidades de luz. Queremos agradecer a presença de todos os nossos amparadores e irmãos estelares, queremos agradecer a presença de nossos mestres, nossos guias, nossos xamãs, nossos orixás e animais de poder, queremos agradecer a presença do comandante Estacheran, do arcanjo Miguel, do comando estelar, queremos agradecer a presença de nossos queridos irmãos pleidianos, queremos agradecer a presença de todas as forças da luz, queremos agradecer ao nosso Pai e Mãe Criador primordial por ter permitido que mais uma vez estivéssemos aqui reunidos, queremos agradecer ao nosso Pai e Mãe Criador primordial por ter permitido que todas as, as forças da luz aqui estivessem conosco mais uma vez. Irmãos, Sintam-se carinhosamente abraçados por nós, num abraço caloroso e fraterno. Nós amamos a todos vocês e somos muito gratos pela presença de vocês. E desejamos a todos um bom final de semana, uma boa noite, um bom descanso, que fiquem na luz e na paz profunda.